0: Dieser Podcast wird präsentiert von The History Channel, dem TV-Sender für die besten Mystery-Dokus. Empfangbar überall im Pay-TV, über Amazon Prime Video Channels oder YouTube Primetime Channels. Jetzt, jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr exklusiv die neue Folge von The Unbelievable mit Dan Aykroyd sehen. Der unerklärliche Podcast
1: mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird es richtig gruselig. Schon wieder. Viel gruseliger. Wir möchten euch gerne darum bitten, gleich am Anfang an, geht bitte auf unsere Instagram-Seite, der unerklärliche Podcast. Dort findet ihr nämlich ein Bild genau. zu jeder Folge. Heute sind wir mal nicht in Südamerika. Ooh. Uh. Wir sind auch nicht in Ägypten. Ooh. Uh. Wir sind auch nicht in... Asien. Asien. Wir befinden uns in Europa.
0: Unserem Heimatkontinent.
1: Und wir sind relativ in der Nähe.
0: Relativ. Was bedeutet denn bei dir relativ? Jetzt bin ich gespannt.
1: Wir befinden uns an der Küste von Irland. Relativ. (lacht) Eineinhalb Stunden oder so mit dem Flugzeug.
0: Ach so, okay. Dann, äh, ja. Dann ist das okay.
1: Und zwar befinden wir uns auf einer Insel. Uh, neben Und Irland. Neben an der Küste von. irgendwo an der Küste von Irland. Okay. Es wird richtig abgefahren. Spooky. Kann ich dir versprechen. Die Insel ist bekannt als die Insel der Toten. Kann ich danach noch alleine Pipi machen gehen? Eventuellerweise nicht, nein. Okay. Sie ist aber auch bekannt als die Insel der vielen Töne. Also Tote und Töne. Im Volksmund kennt man sie auch unter dem Namen Hai Brasil. Hier bei uns die Brasil-Insel. Und sie hat absolut nichts mit Brasilien zu tun. Okay, und woher kommt dann das mit Brasil? Lass mich erst mal erzählen. Okay. Ich fange langsam an, dass es spooky ist und steigere mich dann. Gut. Die Insel ist eingehüllt in Nebel. Und zwar komplett. Immer. Das ganze Jahr über. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen nicht so ungeduldig bist und mich mal ausreden lässt? Das wäre doch mal eine Option, oder? Haben wir übrigens privat auch das Problem. So. (lacht) (lacht) Sie liegt, wie wir bereits erfahren haben, vor der Küste von Irland und offenbart sich nur alle sieben Jahre dem menschlichen Auge und Ohr am siebten Monat. Also immer im Juli sieht man die Insel.
0: Darf ich antworten?
1: Du darfst ich antworten, trau mich jetzt nicht. sobald ich dir eine Frage stelle. Was willst du denn wissen? Oder ich was denke gerade
0: sagen? an die Serie Lost. Das war auch mein erster
1: <lacht> Klick, ja.
0: Okay, also Lost, Leute, guckt Lost.
1: Super Serie. Spooky, mega. So, ich hatte ja schon gesagt, dass sie auch die Insel der vielen Töne genannt wird. Ja. Denn an dem Tag, wo man die Insel sehen kann und hören kann, ist den ganzen Tag ein Geräuschpegel von Wildtieren zu hören und Klänge und Am meisten hört man den Manx-Sturmtaucher, das ist ein Vogel. Und das hört sich an, als ob da tausende von diesen Vögeln sind, die den ganzen Tag über schreien, singen, fiepen, was auch immer, robben, tummeln sich auch um die Insel und machen halt Robbengeräusche. Und zwar den ganzen Tag. Kurz zusammengefasst, diese Insel taucht immer im
0: Juli für das menschliche Auge auf, mhm. ist für einen Tag sichtbar und zu hören.
1: Nee, für die, ich glaube für den ganzen Monat oder für so ein... Okay, also sie ist im in Nebel
0: Monat. gehaucht und man hört ganz... Nee, dann nicht. Ach so, sonst, ist, Zeit, sie im Neb- sonst ah. ist sie
1: Sonst ist sie so, dass du sie nicht siehst.
0: Okay. Ach so, okay. Es ist Nebel und dann ah, taucht sie auf einmal im Juli auf mhm. und dann hörst du die ganze Zeit diese Geräuschetöne.
1: Ja. Und Robben tingeln sich auch um ja, und machen herum. den ganzen Tag Lärm. Also die ganze Zeit. Es ist dann nicht einmal ruhig. Es ist die ganze Zeit. Ist das so eine Fruchtbarkeitsinsel oder wie? Es geht ja noch weiter. ja Das erste Mal tauchte die Insel im 15. Jahrhundert auf. Oh, okay. Als quasi ein Best Buddy von Kolumbus mhm. meinte, ich habe da was von einer geheimnisvollen Insel gehört, die immer blüht ja. und voller Edelsteine besetzt ist. Oh. Okay. Daraufhin dachte sich natürlich der olle Kolumbus, schaue ich mir doch mal an den Laden. <lacht> und war unterwegs dahin. Weiß nicht, wie lange der dafür gebraucht hat, aber er war unterwegs, traf dann auf dem Hinweg auf seinen Best-Buddy-Kapitänsfreund, ja. der ihm quasi sagte, amigo, stopp. Ich war da, ich habe angelegt, ja. ich war am Ufer, wollte gerade das Land betreten, als ein Mönch mit einer Kiste voller Edelsteine zu mir kam und, mich, und mich bat, die Insel zu verlassen, weil ich sonst sterben werde.
0: Hier, nimm die Kiste voller Edelsteine ja.
1: und hau ab. Und hau ab und komm nie wieder. Daraufhin hat er das halt angenommen. Columbus hat sich davon nicht beeindrucken lassen und ist trotzdem hingesegelt. Hat sie aber nicht gefunden, weil sie halt anscheinend Dann war sie
0: weg. Der Juli war schon vorbei.
1: Offensichtlich war der Juli vorbei, hat er knapp verpasst. Aber es geht noch weiter.
0: Warum wird denn das nie über Columbus Ach. in der
1: Schule erzählt? Weil das wahrscheinlich zu unbedeutend ist und weil es zu mysteriös ist. Das ist an sich ja alles schon mal ziemlich spooky, finde ich. Natürlich kam der, da, da haben dann neben den Manx-Sturmtaucher-Vögelchen auch andere Vögelchen gezwitschert. Und es wurde natürlich <lacht> bekannt, ja. bekannt, dass diese Insel existierte. Woraufhin natürlich viele Seeleute gesagt haben, geil, ist mir egal, ob da ein Mensch zu mir ankommt und sagt, ich werde sterben, ich gehe dahin. Ich will einfach die Kiste mit den Edelsteinen haben, deswegen fahre ich dahin. Jedenfalls haben es sehr viele probiert. Diese Insel zu finden, haben sie nicht gefunden und f- sehr viele sind auch verschwunden und manche mhm. sind gestorben, weil die Insel in so einem dichten, starken Nebel ja. vor sich hin lebte oder lebt, dass du quasi mit deinem Schiff gefahren bist und auf einmal hast du gesagt, Klippe! Quasi wie Eisberg Titanic und dann bist du daran halt zerschellt.
0: Das ist ja so eine Horrorvorstellung auf dem Schiff und dann in so eine Nebelbank reinzukommen.
1: Dann war es lange Zeit ruhig um die Hai-Brasil-Insel bis Weihnachten 1980. Oh, ja, noch nicht lange her, 40 Jahre. Spannend. Das wird ja richtig aktuell. Das wird ja richtig krass. Ich habe gesagt, ich steigere mich. Es ist schon spooky, aber es wird noch schlimmer. So, je, und jetzt wird abgefahren. Jetzt wird's wirklich, also äh, wer da auch immer zuhört, erstmal Hi. Zweitens,
0: Spoiler.
1: Halt dich fest. Im Randall-Sham-Wald, den wir alle natürlich kennen, der ist in England. Ich kenne den nicht. Es war auch eher ironisch gemeint. <lacht> das war zu dem Zeitpunkt ein Luftwaffenstützpunkt von einer der US Air Force geführten Einrichtung der NATO. Ja. Die dann eine Entdeckung machten. Mhm. Und zwar sahen sie blau-orangene Lichter in dem Randlesham-Wald.
0: <lacht> Wie du redest. In den ich probiere halt, Stand wie so ein großer wide. Typ
1: zu reden. Und es funktioniert offensichtlich nicht. Nein. Da waren dann drei Soldaten, die den Auftrag bekommen haben, dahin zu gehen und zu gucken, was ist das? Ja. Und umso näher sie kamen, umso schwächer wurde ihr Funksignal von dem Walkie-Talkie. Daraufhin ist einer der drei stehen geblieben, um weiterhin Kontakt mit der Basis halten oder führen zu können. Ja. Und die anderen beiden sind... Weitergelaufen. Sie kamen dann an das Licht ran und sahen auf einmal ein dreieckiges, geformtes, zweieinhalb mal drei Meter großes Raumschiff. Nee. Ja. Hör auf. Ich höre nicht auf. <lacht> Der eine von den beiden hatte so ein... Ich habe jetzt die Namen nicht drauf. Der eine von den beiden hatte so ein bisschen Panik und war so, hey, was geht hier ab? Was ist das? Und der andere war relativ neugierig und ist dann herumgelaufen und Zum hat Glück, es. Sind
0: wir Menschen von Natur aus verschieden.
1: Ja. Und hat es dann angefasst. Es war sehr, sehr irre. Das ist der erste Gedanke. Es war sehr warm. Es war glatt die Oberfläche und auf einmal fühlte er sich komisch. Hm. Yes. Und jetzt jetzt wird Richtig krass. Er hat später dann erzählt, als man ihn befragte, was genau passiert ist, dass er auf telepathischem Weg oh. eine binäre Botschaft empfangen hatte. Der Binärcode ist ja. für Computer, die Computersprache Aber mit Nullen und Einsen. Warte, es geht noch weiter. dich. Es handelte sich um einen Binärcode, der sich später als ASCII Code herausstellte. Der Key code heißt übersetzt amerikanischer Code für den Informationsaustausch. Auf dem unbekannten Flugobjekt, nennen wir es jetzt mal, war ein Code drauf, der folgende Botschaft hatte, beziehungsweise im Binärcode, also es waren Nullen und Einsen, folgende Übersetzung hat. Und jetzt, Leute, anschneiden. Ihr müsst euch also vorstellen, da ist ein UFO mit blau-orangenen Lichtern, irgendwo in einem Wald in England. Und da sind Zahlen drauf. Dass du nicht wegrennst, schreiend, ist erstmal eine Sache für sich, hätte ich gemacht. Aber er hat es nicht gemacht und die Botschaft, hört ihr nach der Werbung? Nein. (lacht) Das ist gut. Also auf diesem UFO steht geschrieben in einem Binärcode Erforschung der Menschheit. Nein, ich finde das, nee. Außerdem. Und das hat er,
0: während er das angefasst hat, sozusagen telepathisch Telepath- aufgenommen, diese er, Botschaft. Er
1: hat das aufgeschrieben in seinem Tagebuch am selben Abend und dieser Code ist seitenlang.
0: Und wie konnte der diesen Binärcode aufschreiben? Der hat den so sicher drin, wie drin eine, gehabt. Dann? Wie,
1: wie in Erinnerung. Der hat den einfach Einfach null und Einsen,
0: seitenweise.
1: Seitenweise. Und dann haben
0: die das übersetzt, er hat das aufgeschrieben und dann haben die das übersetzt in diesen Ash... Mit dem Ashki-Code, ja. Und daraus kam dann Erforschung der Menschheit. Ja.
1: Nee. Doch. Nee. Ist auch bestätigt von denen. Also ist jetzt nicht irgendeine Story, sondern das wurde so bestätigt.
0: Naja, dann ist ja bestätigt,
1: dass es... Äh ne? So. Es geht ja noch... Es wird ja noch weiter. Nee, <lacht> ja, was hat denn das jetzt
0: mit der heil insel zu tun? Siehst du... Ja. Sei doch mal nicht so ungeduldig.
1: Ich möchte ja nur
0: unsere Hörer dann nochmal, die denken bestimmt das Gleiche.
1: Ja, aber jetzt. So, komm jetzt auf den Punkt. Jetzt wird's knackig. Das ist so spannend, Schatz. Ich weiß. Außerdem erhielt er Geokoordinaten der mystischen Brasilinsel, die keiner hatte. Also du weißt nicht, wo die ist. Zusätzlich zu dem Binärcode. Zusätzlich zu dem Binärcode hat er, hat er einfach Koordinaten bekommen. In seinem Kopf hat die Koordinaten aufgeschrieben. Und dann haben, die, haben irgendwelche Leute gesagt, ja, das ist laut alten Landkarten ist das die Brasilinsel.
0: Ach, die Brasilinsel ist auf alten Landkarten vermerkt.
1: Ja, die wurde aber, ich glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde die entfernt. Oder davor sogar schon. Also die wurde irgendwann entfernt. Warum? Weiß ich nicht. W- ja, wird wahrscheinlich sein, wegen deiner Geschichte, die du hier
0: gleich zu Ende erzählst. Ja, yeah. ja. Daraufhin... Wann war denn das nochmal mit diesem Wald und den... Äh,
1: 1980. Ach ja, ach ja. Aber das passiert am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtstag. Okay. Ich, bin, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Am 28. Dezember, zwei Tage später. Ob also du mich anguckst, ob du mich yeah. hier irgendwie gerade... <lacht> passierte in dem Randlesham-Wald schon wieder etwas. Und zwar direkt... Zwei Tage später. Zwei Tage später. Und zwar direkt auf der anderen Seite des äh, des Waldes stürzte ein, nennen wir es UFO, ab. Weil die Leute hörten halt so, haben halt gesehen, wie der blau orangenes Licht. Irgendwas geht durch den den Wald, fliegt da durch. Haben es gehört. Und dann hat es halt gescheppert und eine Explosion gegeben. Daraufhin haben die wieder Leute dahin geschickt, um nachzugucken, was da passiert. Nach
0: der Sache schicken die da wieder Leute hin. Nach der Sache. Na gut, die, die drei wieder... haben das ja überlebt.
1: Ja. Und dann kamen die dahin. Ist wie gesagt, das sind Militärinformationen. Ne? Also ist jetzt nicht irgendein Freak hat sich das ausgedacht, sondern das ist ein offizieller Bericht. Als sie in dem Unfallort eintrafen, haben die zwei homoide Wesen gesehen, die um das Raumschiff rumgelaufen sind, während über den lautlos drei Ufos Schwebt
0: denn. Warte. Da ist ein Raumschiff abgestürzt. Ja. Da sind diese zwei Piloten dieses Schiffes umhergerannt und über denen waren noch drei weitere.
1: Ja. Kann natürlich auch sein, dass es sich das um einen Krankentransport handelt. Dass er einen Unfall gebaut hat. Da kam der ADAC oder ich weiß es nicht. Also, auf Außerirdisch. Ja. Oh
0: Gott. Schnell ein Signal ins Weltall gegeben. Uh.
1: Aha. Aber warum
0: sind die da rumgerannt?
1: Das, die sind da nicht hingegangen, haben gesagt, Jungs, was macht ihr hier?
0: Ach, die haben es von Weitem beobachtet. Die
1: haben es nur von Weitem gesehen, haben gesehen, okay, da passiert irgendwas, wir machen hier mal gar nichts.
0: Und der weitere Link zur high insel ist jetzt nur, dass die diese Koordinaten bekommen haben, wo die Insel ist.
1: Ja. Als sie dann herausgefunden haben, dass es sich bei den Koordinaten um diese Insel handelt, haben die sich natürlich auf den Weg gemacht, um die Insel zu erforschen. Ja, okay. Sind auch dahin gefahren. Haben sie auch gesehen? Waren drauf? Nee. Ja?
0: Kam da nicht der Mönch mit der Kiste an?
1: Diesmal kam da offensichtlich kein Mönch mit Ach, einer der Kiste an. ist bestimmt an.
0: schon verstorben, wenn das 1980 war.
1: Und du musst dir vorstellen, du kennst auch diese typischen Army-Trucks, diese, wo denn hinten ja. Leute drin sitzen ja. und da dieses Zeltdach über dem, ne, kennt man mm. ja das Film, diese grünen. Mm. Und so ein Ding kam die halt mit so einem Frachter da irgendwie, keine Ahnung, auf die Insel rauf. Und auf dieser Insel selbst befindet sich ebenfalls ein Wald und als sie in diesen Wald reingefahren sind kam wie aus dem nichts Nebel und dieser Trupp von Soldaten hat man nie wieder gesehen. Wie und verschluckt? Wie verschluckt? Die haben die ganze Zeit auch im Vorfeld schon, denn bevor sie sie betreten haben, haben sie die Insel die ganze Zeit beobachtet und da war ein ständiger Verkehr von Lichtern, die gelandet sind, hochgeflogen ja, dann kann sind, das gelandet ja nur sind, so eine Landestation sind,
0: unsere Freunde sein.
1: Es ist verboten, seitdem diese Insel zu betreten. Wo ich die Story gehört habe und das alles gelesen habe, habe ich mir auch echt gedacht, die Macher von der Lost-Serie haben vielleicht genau das gesehen.
0: Eine Landestation, wenn da diese Lichter hoch und runter gehen, das, und dann, aber warum immer nur im Juli?
1: Weiß ich nicht. Gutes Wetter?
0: <lacht> du denkst jetzt viel zu menschlich. Wir müssen abstrakter denken. Also erstmal finde ich das ganz wild. Das hat doch bestimmt wieder mit irgendwelchen äh,
1: Magnetismus oder weiß ich nicht was zu tun. Na bestimmt, ich verstehe aber auch nicht alle sieben Jahre, also nicht jedes Jahr im Juli kannst du die gucken, sondern alle sieben Jahre siehst du die Insel. Ach, alle sieben Jahre nur? Alle sieben Jahre im siebten Monat.
0: Ach so, das ja. habe ich total überhört.
1: Alle sieben Jahre im siebten Monat kannst du die Insel sehen.
0: Okay, das ist merkwürdig. Ich habe gerade überlegt, wenn das eine Landestation ist. Naja, vielleicht haben ja die Freunde auf dem All ähm, eine andere Zeitrechnung und kommen halt alle sieben Jahre hier auf die Erde und schön die Menschheit, so wie der äh, die Nachricht... Die Forschung
1: der Menschheit, ja.
0: Ist ja eine sehr schräge Geschichte.
1: Ja, habe ich doch gesagt.
0: Und das so nah bei uns. Diese Insel, alle sieben Jahre. Weiß man denn, wann die jetzt zuletzt... Ach nee, man redet ja nicht mehr darüber. Nee. Also dann waren die ja gestimmt. bestimmt auch nicht 1980 auf der Insel, sondern die mussten ja dann erstmal Jahre erforschen, wann diese Insel wieder auftaucht. Voll
1: freaky. Ja, aber die haben
0: doch nur ein Koordinatenpaar bekommen, oder? Ja, ja,
1: die haben nur eine Koordinatenpaar, aber... Naja,
0: wenn man da hinfährt und die Insel nicht da ist, dann ist sie halt nicht da.
1: Ja, und das ist doch krass. Natürlich ist das krass. Und nach sieben Jahren ist sie dann wieder da. Das ist halt lost. Und die ganze Gegend ist halt wirklich komplett einfach Nebel. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so Tag der offenen Tür alle sieben Jahre. <lacht> Und und sonst ist halt fetter Nebel, damit du halt nicht siehst, was da abgeht.
0: Interessante Geschichte, Mr. Fröhlich. Ich äh, bin höchst begeistert, muss ich sagen. Danke. Und es ist wirklich sehr gruselig. Aber sie wird ja auch Insel der Toten genannt. Also wahrscheinlich haben wir Menschen den Namen so gegeben, weil halt ein paar versucht haben, auf die Insel zu kommen und halt verschwunden sind. Ja. Wir sehen uns in sieben Jahren wieder. Nein, natürlich nicht. Wir sehen uns ja bald schon wieder zu unserer nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Ja, ich hoffe, die Geschichte hat euch ein bisschen... Und
0: regt euch an, etwas darüber vielleicht noch weiteres herauszufinden, um uns auch noch ein paar Details mitzuteilen.
1: Ja, bitte. In die Kommentare natürlich. Und liken und folgen und alles überall. Na gut, also habt einen schönen Tag. Bye, bye.